0: dobry mam na imię Kamil a to jest podcast będzie kryzys czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat co daje trenowanie sytuacji kryzysowych. Jakie są rodzaje tegoż treningu i jak się za to w ogóle zabrać. (śmiech) Zacznijmy od zalet. Po pierwsze czy pierwsza zaleta to przeanalizowanie komunikacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi grupami. W sytuacji kryzysowej komunikacja jest kluczowa, zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna. Dlatego w trakcie symulowanego kryzysu warto sprawdzić, czy wszystkie potrzebne kanały komunikacji działają. Chodzi tutaj również o sprawdzenie sposobu aktywacji komunikacji, narzędzi potrzebnych do jej prowadzenia, jak też tego, w jaki sposób ludzie się komunikują ze sobą w stresie, zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz. Kolejna, druga korzyść to jest ocena dostępnych zasobów, dostępnych ludzi, dostępnego czasu. To jest jedno z podstawowych pytań, które trzeba sobie zadać przy tworzeniu planu. Czy mam wszystko, co potrzebne, żeby działać w kryzysie? W trakcie analizy wpływu na biznes, czyli Business Impact Analysis, robi się oszacowanie, które powinno pokazać, które zasoby są kluczowe dla reakcji na kryzys, znaczy, które zasoby są kluczowe dla działania firmy i y, 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 y w ramach kreacji na, reakcji na kryzys, jak szybko trzeba móc je otworzyć ile to ma kosztować. Y, no można sobie zadać jeszcze kilka pytań, na przykład, czy są dostępni ludzie, którzy mają to zrobić, czy nie mają w tym samym czasie innych, równie ważnych zadań do zrobienia w ramach właśnie planu zarządzania kryzysowego, y, y, gdzie są potencjalne wą, wąskie gardła i y, y, czy... czy Są jakieś inne problemy, które mogą się pojawić i ćwiczenie założonych scenariuszy może dać odpowiedzi właśnie na te pytania. Kolejną korzyścią jest przetestowanie posiadanych polityk i procedur z zakresu zarządzania kryzysowego. Co więcej, dobrze zaprojektowane ćwiczenie pozwoli przetestować styk z innymi obszarami, takimi jak zarządzanie ryzykiem, zarządzanie ciągłością działania, zarządzanie incydentami, tego typu rzeczy. To prowadzi nas w sumie do kolejnej korzyści i płynnie sobie tutaj przejdę, czyli do znajdowania luk i miejsc, e, luk w planach i miejsc, gdzie te plany na siebie nawzajem nachodzą. E, bardzo często jest tak, że różne plany tworzone są przez różne zespoły, które funkcjonują w odizolowanych od siebie bańkach. I gdy dochodzi do sytuacji kryzysowej, okazuje się, że na przykład jeden człowiek, e, który posiada pewne określone umiejętności, Musi robić kilka rzeczy w tym samym czasie, zgodnie z oczekiwaniami, które pojawiają się właśnie w różnych planach, bo te plany na siebie nachodzą w tym punkcie, gdzie wykorzystują tego człowieka. No właśnie, a propos, a propos ludzi, to przejdę do korzyści kolejnej, chyba numer 5, czyli wyjaśnienie ról i odpowiedzialności. Bardzo często przy planowaniu opieramy się na wszelakiej maści założeniach i jak zwykle skorzystam z okazji, żeby przypomnieć moją ulubioną tezę, czyli założenia to przekleństwo. I takie założenia mogą spowodować naprawdę całą masę problemów. W trakcie treningu zarządzania kryzysowego można sprawdzić, czy założone przypisanie ról i odpowiedzialności za zadania jest prawidłowe, czy osoby przypisane wiedzą, co mają robić, czy nie mają robić w tym samym czasie wielu rzeczy naraz, i w efekcie można z jednej strony poprawić plany, a z drugiej strony ludzie oswoją się z tym, co muszą w trakcie tego kryzysu robić i właśnie jakie są ich role i jaka jest ich odpowiedzialność no właśnie, oswajają. Nie od dzisiaj, wiadomo, jest taka stara zasada, że trening czyni mistrza. I to jest właśnie kolejna korzyść. Przećwiczone scenariusze będą łatwiejsze w realizacji, kiedy pojawi się prawdziwy kryzys, prawdziwa sytuacja kryzysowa. Z jednej strony wynika to z tego, że ludzie po prostu nabierają wprawy w tym, co robią przez to, że to robią, a z drugiej strony oswajają się z działaniem w stresie, bo dobrze przygotowane ćwiczenia potrafią wywołać całkiem spory stres. Z doświadczenia wiem, że po, po ćwiczeniach ludzie potrafią wychodzić z nich naprawdę spoceni, zestresowani. Tak bardzo wczuwają się w swoje role w trakcie realizacji ćwiczeń. I przy okazji właśnie kolejna korzyść to jest to, że ludzie się ze sobą docierają w ramach zespołów, nawiązują nawiązują kontakty i uczą się ze sobą komunikować. Dobrze przygotowany plan, znaczy dobrze przygotowane ćwiczenia z zarządzania kryzysowego musi i znaczy w dobrze przygotowanych ćwiczeniach zarządzania kryzysowego musi brać udział kierownictwo. Im wyższy poziom, tym lepiej. To daje kolejną właśnie korzyść, którą jest motywacja. Oprócz oczywistej korzyści takiej, że udział w ćwiczeniach pozwala się przygotować kierownictwo do sytuacji kryzysowej, do zarządzania sytuacji kryzysowej i przez udział w takich ćwiczeniach, oni uczą się lepiej swojej własnej organizacji. No i właśnie, wracając do motywacji, dodatkowo, gdy ludzie w organizacji wiedzą, że w ćwiczeniach będzie brał udział prezes, czy czy będzie brało udział wysokie kierownictwo, to są bardziej zmotywowani do tego, żeby się przygotować i aktywnie w ćwiczeniach uczestniczyć. Także to jest bardzo korzystne z perspektywy właśnie prowadzenia takich treningów. I jak gdyby podsumowując te to wszystkie, to wszystkie korzyści do tej pory, to wszystko prowadzi do przedostatniej, tak, przedostatniej korzyści, czyli do budowania pewności siebie. Dotyczy to zarówno takiej pewności siebie pojedynczych osób, jak również budowania zaufania w ramach zespołu. Istotne jest to, żeby atmosfera ćwiczeń czy treningów była odpowiednia. To wynika z tego, że Trenujemy, więc tu jest miejsce, gdzie wolno popełniać błędy, to powinna być przestrzeń bezpieczna, nie powinno być działań na zasadzie, oj to była zła decyzja panie kierowników, w związku z czym ja jako prezes będę wyciągał z tego konsekwencje. Nie, Nic z tych rzeczy. Tu się uczymy, tu się poprawiamy, tu poprawiamy nasze plany, wszystko po to, żeby w sytuacji kryzysowej móc działać bez błędów a z drugiej strony żeby mieć świadomość że no, okay, działamy w kryzysie działamy w stresie w związku z czym te błędy mogą się przytrafić ale mając świadomość tego że tak się może stać możemy pracować nad tym żeby ich unikać i generalnie właśnie tą świadomość musi mieć kierownictwo żeby podejść do ćwiczeń z odpowiednim nastawieniem i nie wymagać od razu doskonałości trening czyni mistrza to warto podkreślać i ostatnią korzyścią jest to, że regularne przeprowadzanie ćwiczeń ma duży wpływ na znajomość planów, polityk i procedur za, zarządzania kryzysowego i polityk procedur powiązanych, czyli z tych dziedzin bliskich, takich jak zarządzanie ryzykiem, zarządzanie ciągłością działania itd. Żeby móc działać na ćwiczeniach trzeba co najmniej posiadać kopię wszystkich planów i, i posiadać checklisty, wiedzieć gdzie można to znaleźć, co więcej, w trakcie takich ćwiczeń uczestnicy bardzo często mają uwagi co do tego, jak całą strukturę zarządzania kryzysowego, czy całą tą, wszystkie te zintegrowane plany można poprawić, co skutkuje samodoskonaleniem organizacji i lepszą odpowiedzią na kryzys w przyszłości. I gdyby to tak wszystko podsumować, to można by stwierdzić, że trenowanie zarządzania kryzysowego powoduje, że po pierwsze poprawia się gotowość organizacji do reakcji na kryzys, po drugie poprawia się struktura zarządzania kryzysowego, czyli właśnie plany, procedury, checklisty, ścieżki komunikacji i tak dalej, i po trzecie ludzie się szkolą, zarówno indywidualnie, jak i w zespole. Dobra, i tu może przejdę, bo skoro już wiadomo, że trenowanie zarządzania kryzysowego ma sporo zalet, to może spójrzmy jak się na to za za to zabrać zacznijmy może od definicji tego czym taki trening w ogóle jest i gdyby chcieć to ubrać w jakąś taką krótką może nie do końca zgrabną ale krótką definicję to w telegraficznym skrócie taki trening to jest wykonanie działań czy też zadań w taki sposób w jaki byłyby wykonywane w sytuacji kryzysowej Czyli coś co wydaje się raczej oczywiste w ramach treningu, w zależności od jego rodzaju, symuluje się pewną rzeczywistość, w której umieszcza się ludzi i obserwuje się, jak prowadzą działania. I później analizuje się to w kontekście, co można poprawić, co można zrobić lepiej, czego robić mniej i tak No właśnie, teraz może parę słów o rodzajach treningów. Można je podzielić generalnie na sześć rodzajów. Pierwszy rodzaj to szkolenia. Mają na celu zapoznanie wszystkich zainteresowanych ze strukturą zarządzania kryzysowego i prowadzone są najczęściej w formie prezentacji, czasami w formie warsztatów. Drugi rodzaj to ćwiczenia z angielskiego drills, po polsku ćwiczenie to może być exercise, może być drills i tak dalej. Generalnie drills najczęściej skupiają się na przećwiczeniu pojedynczego aspektu kryzysu czy, czy pojedynczej funkcji, działania pojedynczej funkcji w kryzysie. Przykładowo może to być np. proces aktywacji członków zespołu zarządzania kryzysowego i sprawdzenie jak szybko zareagują, jak szybko odezwą się zgodnie z planem zarządzania kryzysowego. Kolejny rodzaj to ćwiczenia typu tabletop exercise, czyli zbieramy ludzi wokół stołu, tak i to są chyba najczęściej w ogóle wykonywane rodzaje treningów, oparte są na realizacji realistycznego scenariusza, w ramach którego plan zarządzania kryzysowego jest uruchamiany i wykonywany przez zespół zarządzania kryzysowego. Generalnie są dwa warianty w których to może być realizowane. Pierwszy to jest wariant prosty, gdzie zbiera się cały potrzebny zespół w ramach jednego pomieszczenia, czy to fizycznego pokoju czy czy wirtualnego pokoju i odtwarza się scenariusz realizowany przez prowadzącego, czyli przez osobę, która też jest w tym pokoju. Drugi wariant to wariant trochę bardziej zaawansowany. Tutaj w tym wariancie pojawia się dodatkowy zespół, który prowadzi symulację w sposób bardziej realistyczny, to znaczy dalej w sali jest osoba prowadząca, ale w pokoju obok czy, czy gdzieś tam dalej, w zależności od tego czy robimy to wirtualnie czy fizycznie, znajduje się zespół prowadzący symulacje i na przykład zespół wysyła maile, wykonuje telefony aktualizuje informacje na symulowanych portalach informacyjnych czy na jakichś specjalnych grupach społecznościowych gdzie wtedy zespół który jest testowany musi podjąć jakieś działania. Czwarty rodzaj kryzysu to jest rozwinięcie poprzedniego rodzaju czyli funkcjonalna symulacja kryzysu. W tym scenariuszu już jesteśmy na takim etapie, że testowane są na przykład, procedury odtwarzania systemów, pojawia się interakcja ze światem zewnętrznym na poziomie komunikacji, czyli kontaktujemy się na przykład, z dostawcami, z, z akcjonariuszami, z innymi interesariuszami, którzy są częścią naszego planu zarządzania kryzysowego. Kolejny rodzaj, znowu rozwinięcie tego, co, co było w czwartym kroku, to jest pełna symulacja kryzysu. Tutaj sprawdzane są wszystkie aspekty od początku do końca. Czyli aktywuje się zespół zarządzania kryzysowego, który zgodnie ze scenariuszem treningu aktywuje dalsze niezbędne osoby, zasoby itd. Interakcja ze światem zewnętrznym idzie dalej niż tylko komunikacja. No, przykładowo, weźmy sobie taki scenariusz, że nasza organizacja ma tak zbudowaną infrastrukturę, że w przypadku odcięcia zasilania jest w stanie wytrzymać 8 godzin bez prądu. Jeżeli po w ramach planu zarządzania kryzysowego jest tak, że jeżeli po 4 godzinach nie ma ciągle prądu, to uruchamiamy firmę zewnętrzną, z którym mamy umowę, który ma nam dostarczyć agregat w ciągu powiedzmy dwóch godzin tak? i W takim, pełnej symulacji kryzysu aktywujemy tego dostawcę, który ma w ciągu tych dwóch godzin dostarczyć agregat, podłączyć i przywrócić zasilanie. I tak dalej. Tych przykładów można by pewnie mnożyć. Generalnie ten rodzaj ćwiczeń jest najbardziej efektywny, ponieważ wymaga zaangażowania całej organizacji oraz wszystkich, nazwijmy to, partnerów zewnętrznych. Siłą rzeczy, ze względu na swoją złożoność, jest też najdroższy i najtrudniejszy w przygotowaniu tak i może przejdźmy teraz do szóstego rodzaju treningu który również jest bardzo efektywny jeśli chodzi o wynajdowanie luki problemów w istniejących planach generalnie chodzi o gry wojenne które polegają na tym, że tworzy się dwa zespoły. Z angielskiego to jest Blue Team i Red Team. Czyli jeden z nich, jeden z tych zespołów, niebieski, dostaje scenariusz kryzysu, przed którym ma się bronić. Jest osoba prowadząca, jak to pięknie niektórzy nazywają, facilitator ćwiczenia, czyli osoba, która prowadzi ćwiczenia i tak naprawdę odczytuje scenariusz i... Obserwuję jakie tam reakcje są podjęte. A drugi zespół, czerwony, czyli The Red Team, ma za zadanie pogarszać sytuację. W ramach zespołu czerwonego pojawiają się na przykład funkcje takie jak dziennikarz, który zadzwoni z niewygodnym pytaniem, mając informacje z wewnątrz, czy przedstawiciel państwa, który w tym momencie pojawia się na inspekcji, przedstawiciel inwestora, który dzwoni, bo się dowiedział i zadaje trudne pytania i tak dalej, i tak dalej. I te działania zespołu czerwonego mają na celu utrudnienie wyjścia z sytuacji kryzysowej. I może parę słów Przechodząc dalej, może parę słów odnośnie częstotliwości wykonywania poszczególnych rodzajów treningów. Ona będzie różna ze względu na to, jak trudno jest dane ćwiczenia przygotować, jak trudno jest zebrać zespół ludzi potrzebny do tego, żeby ćwiczenia przeprowadzić. I idąc po kolei, szkolenia, które były jako pierwsze, no można przeprowadzić tak naprawdę przeprowadzać po każdej zmianie w planie zarządzania kryzysowego lub tych planach pokrewnych, lub raz na kwartał. Okres przygotowania się do poprowadzenia takiego szkolenia jest relatywnie krótki, szczególnie dla kogoś, kto zna strukturę zarządzania kryzysowego w danej organizacji. I, I czas trwania takiego szkolenia to zazwyczaj jest od 30 do 90 minut. Jeśli chodzi o ćwiczenia, czyli drills, to ich przygotowanie zajmuje zazwyczaj około 2 tygodni do miesiąca, a samo wy- wykonanie 2 do 4 godzin. Idealnie jest robić drillsy raz na kwartał. Tabletop exercises przygotowuje się w zależności od wariantu od miesiąca do dwóch. Czas realizacji samego treningu to co najmniej 3 godziny, zazwyczaj trochę dłużej i robi się nie częściej niż dwa razy w roku. Funkcjonalną symulację kryzysu przygotowuje się ze względu na złożenie, znaczy na złożoność całego zagadnienia około 2-3 miesiące. Realizacja trwa co najmniej 4 godziny no i robi się zazwyczaj nie częściej niż raz w roku. Przygotowanie do pełnej symulacji kryzysu no to jest praca na około 3-4 miesiące. Potrzebny już jest spory zespół. Realizacja trwa około 8 godzin Czasami spotykałem się z sytuacjami Gdzie takie ćwiczenia były prowadzone przez 2, czasami 3 dni no i Tak jak powiedziałem Taka symulacja wymaga już zaangażowania Znacznych ilości ludzi, zasobów, środków Więc wyko- wykonuje się e, raczej rzadko w, w, w zależności od organizacji e, To tak około no, raz na 2-3 lata No i na koniec mamy gry wojenne i przygotowanie do nich, żeby żeby zrobić to w sposób sensowny, to jest około miesiąca. I w zależności od złożoności przygotowanego scenariusza, czas trwania samego treningu może się rozciągać od 2 do 8 godzin. Oczywiście tutaj mówimy, te czasy, które ja podaję, to są czasy trwania przygotowania i czasy trwania samej realizacji treningu. Nie uwzględniam tutaj czasu potrzebnego na tak debriefing, czyli na analizę po treningową, gdzie prowadzący zespół symulacyjny czy, czy zespoły dodatkowe dzielą się swoimi spostrzeżeniami i sami uczestnicy oczywiście też. Co jest istotne z punktu widzenia jeszcze organizacji takich ćwiczeń, ważne jest to, żeby była osoba, która ma dedykowaną rolę skryby. Czyli chodzi o to, żeby uczestnicy i prowadzący skupili się tylko na tym, co mają robić, a notatki, żeby zbierał kto inny. Ale to taka informacja z boku. Jak zacząć generalnie, jeśli chodzi o organizację takich ćwiczeń? No jeżeli organizacja jest dojrzała, tak to nazwijmy, to bardzo często jest w stanie zrealizować to sama, aczkolwiek najczęstszy sposób, w jaki się to robi, to po prostu wynajmuje się kogoś z zewnątrz, kto takie ćwiczenia dla nas przygotowuje, oczywiście we współpracy z odpowiednimi ludźmi z naszej organizacji i później takie ćwiczenia dla nas przeprowadza i prowadzi sesje analityczne już po samych ćwiczeniach. To wynika z tego, że bardzo często perspektywa zewnętrzna pozwala zauważyć więcej rzeczy, niż tylko to, co zauwa- zauważylibyśmy sami. Siedząc w środku organizacji ciężko jest spojrzeć z perspektywą zewnętrzną na, na takie rzeczy. Dobrze, no i to chyba na tyle w tym odcinku. Byłbym wdzięczny, jak zawsze, za informację, czy to, co przekazuję, jest przydatne i, i czy w jakiś sposób to wykorzystujecie. Także zapraszam do kontaktu, czy to przez formularz na stronie będzie kryzys.pl, czy maila Kryzys.pl, czy też przez profil na Facebooku. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.